0: Começa agora o Papo Binário. Episódio 76 Gerenciando Jogos com Vitória Lopes Apresentação Fernando Mercedes
1: Fala galera tudo Bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, projeto do Mente Binária, que vem trazer essas entrevistas com histórias super interessantes para vocês. E hoje eu estou aqui com a Vitória Lopes, muito bem-vinda, muito obrigado por topar fazer essa entrevista para a gente.
0: Obrigada, o prazer é todo meu.
1: Legal. E a Vitória Lopes, ela é Product Manager na Riot Games, se você joga certamente você conhece essa empresa, né? e ela vai contar um pouquinho da história dela aqui para a gente, né? como ela chegou nisso, o que ela enfrentou, vou deixar que ela é, inicie esse assunto. E aí, quem é, quem é Vitória Lopes, né? na, na sua própria definição?
0: Olha, mineira, com certeza, não tem como fugir dessa raiz, o sotaque não engana. E eu acredito que eu tenho várias definições, assim. Teve uma época que Vitória Lopes foi tradutora, Vitória Lopes já foi professora de inglês, já foi vendedora de biquíni, (risos) programadora, marqueteira, nossa, esse termo, e agora, né, finalmente trabalhando aí como product manager. Então, eu acredito que a única definição que eu tenho certeza total é de uma pessoa que foi capaz de se reinventar, é, para se encontrar aí no mercado de trabalho nesses últimos anos.
1: Que maravilha, olha, esse esse tema é um tema é, fantástico, assim, acho que a gente tem muito interesse de, de entender, né? você falou que teve um início com com tradução, é, bom, e acho que antes disso teve algum estudo de inglês, como é que foi esse aprendizado, assim, como você entrou no, é a tradução de inglês primeiro, né, era, era inglês português, como é que era isso, e como você aprendeu inglês?
0: Perfeito. Olha, acho que a maior dica, né? Eu comecei inglês um pouco mais nova, então eu tinha ali uns 13, 14 anos, mas a melhor coisa que eu fiz, assim, naquela época, que meus pais, na verdade, fizeram por mim, foi ter me colocado com uma professora particular. isso me ajudou muito, porque o olho no olho ali, não tem como você enrolar, não tem desculpa, então eu tive essa oportunidade de desenvolver o inglês muito nova, tanto é que ali com 16, 17 anos eu já já tinha, já estava dando aulas, na verdade, eu já nem estava mais fazendo aulas, e hoje, assim, o que eu mais faço para continuar com esse desenvolvimento do inglês é tirar a legenda na série, gente, essa é a melhor dica, assim, para desenvolver o inglês, é, assistam com legenda em inglês mesmo, ou sem legenda, que com certeza o inglês dá uma melhorada.
1: Que legal, e aí, você começou a fazer esse trabalho de tradução, o que é muito legal, né, você fazer uma coisa que você gosta, que você está curtindo, e já ter isso como trabalho também, já, sei lá, ganhar uma grana com isso, fazer essas coisas, Mas depois foi para a área de programação? Como é que foi essa transição? Como chegou na tecnologia, né, a partir do do inglês e da tradução?
0: Olha, a primeira certeza, assim, que eu tive foi que, logo que eu entrei no curso de tradução, eu entrei por ser muito apaixonada por séries, filmes, jogos, naturalmente, e durante o percorrer do curso, eu fui percebendo como que ia ser a minha rotina como tradutora. E é uma rotina bem parecida com a que a gente tem hoje, que é ficar em casa, né, o pijama é opcional, mas eu com certeza ficava de pijama, e copo de café, então era uma rotina muito solitária, Fernando, eu passei muito tempo, é, assim, eu comigo mesma, traduzindo documentos, é, muitas vezes a gente recebia ali oportunidade de fazer tradução em eventos, que aí já é uma, uma área um pouco mais é, dinâmica, Mas eu fui me acostumando, né, com essa vida e eu percebi que eu não estava feliz. Então, um dia eu entrei num grupo de Facebook cheinho de tradutores e eu fiz uma pergunta, eu falei, como que é o dia a dia de vocês? E começaram a ter, assim, uma chuva de respostas e era muito similar com o meu. E aí eu entrei num num choque, né, falei, gente, não é isso que eu quero fazer, eu estava no último ano de curso é, eu já tinha projetos de mestrado, iniciação científica, é, já tinha, assim, já estava com tudo pronto para finalizar, e eu falei, não é isso, é, e na época surgiu um curso é, na Federal de Birlândia também, chamado Gestão da Informação, que tinha estatística, programação, administração, então era um curso uhum. é, que te dava uma visão 360, assim, do que, que é você ser um profissional quase com administrador 2.0 ali, né? Um administrador nessa época mais recente. E eu acabei entrando nesse curso. Então, assim, foi assim que eu comecei minha carreira aí na tecnologia. Foi num curso extremamente generalista. Ele não se aprofundava em muitas coisas, mas dava bastante uma noção do que que era você saber programar, você saber um pouquinho de de estatística. Então, eu acabei entrando nessa área com esse curso.
1: Entendi, e aí nesse curso você aprendeu, é, estudou possivelmente, você falou sobre programação, talvez matemática, estatística, cálculo, coisas que, que, que não tinham no curso de, de tradução, é isso?
0: Perfeito, não tinha, é, eu não gostava de matemática, acho que quando eu entrei, esse foi meu maior desafio, é como aprender a, a gostar de cálculo, de estatística, uhum. e eu acabei percebendo que, assim, para a área de produto, hoje, eu não uso, claro, uma integral, uma derivada, mas aquele pensamento mais analítico de como que eu posso medir, qual conta que eu posso fazer para entender se eu estou no caminho certo, eu uso até hoje. Então, assim, por mais que naquela época foi muito difícil, por eu não ter isso naturalizado em mim, né, esse conhecer matemática, Eu não arrependo de de ter aprendido tanto a parte de programação, que também não é muito a minha praia, quanto Hum. também essa parte mais estatística. Eu acabei, por conta disso, conseguindo conversar mais próximas os desenvolvedores, por entender o que que eles estão fazendo, entender quando eles estão enrolando também, é muito importante.
1: Sim, (risos) pode crer.
0: Então, assim, às vezes esses cursos que dão uma visão mais 360 de várias áreas a gente consegue é, aplicar depois eles em, em qualquer profissão. Então, no marketing, eu tinha uma base tão diversa de, uma gama tão diversa de disciplinas que eu tinha visto, uhum. que eu conseguia, às vezes, entrar em alguns tópicos é, que para outras pessoas que talvez tivessem formado num curso mais tradicional ali de administração, elas não conseguiriam. Então, eu não que me arrependo isso. de ter feito gestão.
1: Que legal essa essa base matemática de programação acho que realmente
0: é legal para caramba né assim como co-
1: qualquer outro conhecimento é muito muito útil mesmo e bom mas você falou é, antes de ir para o marketing teve um período aí você falou de isso do matemática programação e você programou também né como é que foi Programei. essa como é que foi ah, essa, essa, si. essa passagem pela 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 área técnica de programação em si
0: Lá na gestão, a gente aprendia, assim, é o básico, né, um C, um Java, um CSS, e assim, eu sempre sofri um pouco, porque naturalmente, assim, como eu não tenho muito essa cabeça, né, de de pensar como que vai ser, foi uma época que eu fiquei pensando muito quando eu terminei o curso, para que área que eu vou, porque eu tinha visto contabilidade, eu tinha visto estatística, eu tinha visto administração... Então, assim, essa eu acho que é uma dúvida muito comum nos alunos que se formavam nesse curso. E no final das contas, o meu primeiro emprego foi um estágio na área de programação em Uberlândia também, numa empresa que se chamava Everis. E eu trabalhava ali fazendo os dashboards do aplicativo do Ipiranga, do AMPN. E, de novo, me vi com o mesmo desafio, Fernando, de estar sentada numa cadeira, programando o dia inteiro muitas vezes com pessoas ao meu redor, mas não necessariamente em contato com essas pessoas. Eu tinha ali uma lista de tarefas para serem executadas e eu não podia ficar conversando, enfim, tentando entender o que que elas, o que que a gente podia fazer juntos. Então, de novo, é, acho que com seis meses ali de estágio eu percebi não é isso. Vou ter que trocar de novo. Então, é, nem sempre é fácil quando a gente se depara com esse com esse desafio, né? De eu tô no lugar e eu não sei se é isso, foi uma, mais uma vez eu me deparei com o mesmo desafio, então, tomei a decisão de ir para uma startup, também em Uberlândia, chamada ZUP, trabalhar na área de marketing, eu tinha visto marketing, mas assim, eu não tinha me aprofundado, né, em, em áreas mais específicas, como por exemplo, branding, então, eu acabei topando um desafio lá, que era um mix ali de marketing com com essa parte mais estatística de como que a gente pode realmente criar, é, evoluir como área de marketing, né, seja oferecendo uma experiência melhor para os nossos clientes, pegando os dados deles e ajudando eles a tomarem decisões, ou até dentro da própria empresa, né? O que, que a gente faz com os dados que a gente tem? Então, Legal. essa parte era um mix, né? De um pouco de marketing com um pouquinho de estatística. É até difícil de definir, mas, de novo, quando a gente tem uma formação mais ampla, é, a gente acaba caindo nesses papéis, né? Em que você faz um pouco de tudo que você viu, e é até difícil dar o um nome. Acho que hoje o nome mais popular é Growth Hacking, é, para o uhum. que a gente fazia. Mas naquela época a gente fazia tanto para dentro da própria ZUP, quanto para alguns clientes, né, que a ZUP tinha e a gente tinha acesso aos dados deles e podia ajudá-los ali na na tomada de decisão.
1: Já tinha muita tecnologia envolvida, né?
0: Já. E e acho que a oportunidade de estar em uma uma startup foi muito positiva para mim, porque a ZUP, ela permitia com que você montasse a sua carreira. Então, eu, por exemplo, foi dentro da própria ZUP que eu entrei muito mais com esse, com esse viés de percorrer ali uma área mais estatística. Eles foram percebendo que eu tinha é, uma, um viés também para conversar, para entender. Eles foram me ajudando a trilhar esse caminho dentro do marketing. E com um ano ali, pouquinho de companhia, eu já estava como Product Owner na Web Motors, que era um dos clientes da ZUP. legal! Caramba! Então, Sim. foi lá dentro, você podia... É, pedir. Eu acho que também tem isso, tá, Fernando? Não é só a gente esperar que a empresa direcione a nossa carreira. Se você vê que tem uma área que você quer aprender mais e que você quer conhecer, é pedir. Falar, olha, hoje eu tô aqui no financeiro, mas eu tenho muita vontade de ser que A. Eu tenho essa abertura aqui e muitas vezes tinha, então eu tive amigas que, assim como eu, entraram como analista de finanças e hoje estão como que QA, ou vice-versa, que estavam como QA e agora estão como Product Owner ou analistas de finanças. Então essa vontade, quando a gente aproveita para trocar de área dentro de uma empresa para aprender, para mim foi assim algo que, que me ajudou a estar aqui hoje, sabe? Não foi só eu também. Claro que eles lhe deram essa Sim. oportunidade.
1: Que maravilha. E esse desafio novo da é recente né sua entrada na, na Riot como Product Manager. É, qual a sua conexão com com o game?
0: Nossa, eu sou apaixonada. Assim, eu sempre fui muito mais jogadora de console do que de PC. Acho mais fácil para mirar, para correr, mas, mas eu recentemente, ano passado, a Riot lançou um jogo que eu sou muito apaixonada, que é o Valorant. É um FPS maravilhoso. E eu comecei a jogar o Valorant, assim, dia e noite, praticamente. E acabei vendo que eles tinham aberto essa porta aí para esse processo seletivo de Product Manager. Antes eu estava trabalhando como Product Owner, acho que é legal fazer esse paralelo, que assim, o Product Owner ele vem ali do Scrum, que é uma metodologia ágil que a gente tem, e o Product Manager já é uma função em que você está olhando as coisas de uma perspectiva muito mais ampla. Não necessariamente você está rodando Scrum, por exemplo, para você trabalhar como Product Manager. Então, eu acabei participando, né? Mandando o meu currículo ali no processo seletivo, sem muitas esperanças, porque eu não tinha esse background em jogos, né? Apenas a paixão como jogadora mesmo, não só pelo Valorant, mas por vários outros jogos, por exemplo, (risos) Skyrim. E... No fim das contas, eu, eu comecei a passar nas etapas do processo, é uma após a outra, é um processo um pouco longo, então, eu sempre passava e, às vezes, acabava fechando o computador e falava, gente, acho que essa foi a última entrevista, na próxima, com certeza, eu não vou estar lá, eles vão me descartar. E eu ia passando, então, assim, é, no fim das contas, é, eu estou na Arte agora, até mesmo sem acreditar que eu estou aqui, mas foi muito positivo, assim, é uma mudança de carreira, trazer esse olhar para jogos agora é um desafio de aprender novamente, eu estava trabalhando anteriormente com batedeiras, e tinha trabalhado anteriormente com carros, então, assim, eu tinha olhares muito diferentes de e-commerce, então, eu sei, por exemplo, olhar métricas ali sobre como que o site está vendendo, o que que a gente pode fazer para melhorar o folio, mas, em termos de jogos, eu aprendendo tudo agora, (risos) então está sendo um desafio bem grande aí ser Product Manager da Riot, mas é muito compensador a gente poder abrir o jogo e e estar por dentro daquele universo, né, estar do outro lado da tela agora, é surreal.
1: Uau, que legal, que legal, parabéns, maravilhoso. Olha, a a sua história é muito inspiradora e eu notei uma, uma característica muito legal Sobre você entrar no, numa coisa, ver que não é aquilo, sair de boa, ver que aí faz uma outra coisa, ver que não é aquilo, aproveita, sai de boa, sabe? Você não tem uma mentalidade de reclamar, e sim de aproveitar e usar aquilo para mudar. O que é maravilhoso. Né? Então eu queria fechar esse, esse bloco, assim, né? falar é, para a galera, assim, para quem está te assistindo. É, o que, que você deixa de, de ensino, assim, quem quer chegar na função de product manager né, em alguma empresa de games ou de tecnologia, não necessariamente de games, é... o, o que que você que, que você falaria para essas pessoas, né, para essa galera, assim, o que, que que você pode ajudar com a tua experiência?
0: Olha, acho que a primeira coisa que eu vi quando eu entrei nesse mundo é que não necessariamente você precisa ter uma formação é, para entrar se na sua empresa, você tem oportunidade de estar próximo de Product Owners, Product Manager, é, seja também de pessoas que rodam metodologias ágeis, como, por exemplo, um agilista, ou até um time, né, como desenvolvedor, como que QA, esteja perto dessas pessoas para aprender. É, antes de eu ser Product Owner, eu não sabia nada sobre metodologias ágeis, é, eu não sabia rodar a cerimônia, eu não sabia, assim quase nada, e eu acabei tendo a oportunidade de entrar como Product Owner na Web Motors muito mais por essa vontade de aprender do que pelo que eu já trazia. Então, sempre esteja em contato com essas pessoas, troque ideia, pergunta, é, adicione pessoas dessa área no LinkedIn, pergunta como que é trabalhar com isso, porque isso já te diferencia. Às vezes, a gente tem um sonho de estar numa determinada posição, mas a gente escorrega ali, porque a gente fala, ah, eu vou ter que aprender tudo antes de entrar. E, pelo menos, a minha experiência me traz que, assim, boa parte do que eu aprendi foi na prática. Cada empresa, cada time funciona de um jeito. Então, para quem tem vontade de entrar como produto, se você já está dentro de um time que roda metodologias ágeis, como Scrum, Kanban, você já está nesse ambiente, então se aproxima ali de alguém que está rodando como Product Owner ou Manager e começa a aprender, pede uma mentoria. Isso com certeza te ajuda. Eu pedi mentoria, aprendi com pessoas, assim, incríveis e até hoje eu faço. Seja como mentor ou como mentoranda. Então, assim, a gente tem que pedir ajuda e, e saber o momento, né? Da gente também... Correr atrás para aprender. Tem muita coisa na internet também que pode te dar uma base. Tem cursos, pagos ou não, tem cursos na Udemy de 20, 30 reais, que já dão uma base muito boa, mas também... Sobre o que,
1: exatamente?
0: De produto. Por exemplo, se você chegar e digitar uma metodologia específica, como Scrum, Kanban, você vai aprender o o global ali, daquela metodologia, o geral, mas sobre a função também. Então a gente tem, por exemplo, cursos hoje, como o da PM3, que é um curso com valor um pouquinho mais alto, mas que te dá uma base muito boa sobre o que que é ser um Product Manager e qual que é a atuação, onde que você pode olhar para métricas, então é um curso que já te dá uma visão muito maior. Mas para quem não pode pagar, Os da Udemy também ajudam, tem muito livro nessa faixa de preço que também traz ali o que que é você estar nessa função. E, de novo, acho que não é só o livro, né? É como que você caça essa oportunidade ou dentro de onde você está, principalmente se é uma startup que geralmente permite esse tipo de aprendizado, ou no mercado. Então, a gente também tem hoje vagas para PM Júnior, Isso é muito bacana, porque quando eu comecei, eu não vi essas vagas, então por que não? né? Serve aí como uma boa porta de entrada.
1: E é uma boa área, na sua opinião, de entrar, assim, tem, tem muita vaga, tá, tá rolando, tá quente a área?
0: Demais, demais, assim, uhum. é surreal, é, inclusive no dia que eu passei na Wright, eu achei muito engraçado, porque eu tinha acabado de postar, né, uma foto minha lá do escritório, e eu tava recebendo propostas do, do dia que eu postei, que eu, eu acabei de entrar em outra empresa, então é surreal, é um mercado com muita oportunidade, tem muita vaga mais sênior, então para quem está como product owner e quer fazer, quer dar esse próximo passo, tem bastante vaga, principalmente aqui em São Paulo. Essa foi uma mudança que eu fiz de carreira justamente é, tendo em vista que assim, o Berlândia tinha bastante oportunidade, mas São Paulo é muito aquecido nessa área de, de metodologias ágeis. E uma outra dica que eu posso dar, assim, para quem tá quem está procurando fazer essa migração. Além de estar em contato com pessoas que estão nessa área, eu faço parte de uma comunidade que é o Mulheres de Produto, que é muito bacana. A gente posta vagas lá para mulheres, indica mulheres. Então, hum. tem cursos lá dentro para ensinar. Então, poxa, eu não sei nem o que, que é product owner. Tem curso para quem não sabe, tem curso para quem Sim. já está no mercado. E lá na Webmotors a gente tinha, inclusive, eventos presenciais. Então, para quem tem vontade, é um grupo livre. É e faz é muito bacana assim poder participar de uma comunidade onde as próprias mulheres vão se levantando para chegar nessas vagas
1: que bom vamos deixar o link aí Vitória muito obrigado história maravilhosa super inspiradora eu acho que eu espero muito que, que vocês aproveitem né que o nosso público aí que está vendo isso é, e indica também né então né, numa fase aí que deve, acho que tem um monte de gente é, se questionando sobre o que fazer, com o que trabalhar, né, se é capaz ou não, se pode ou não, né, e, e ouvir né, de, de, de pessoas assim, mais próximas falando, olha só, gente, dá, né, tem esses, esses jeitos aqui que são mais legais de fazer. É, acho que é, uma, é, um, é um benefício assim, fantástico, um prazer, né, um presente para todo mundo.
0: Nossa... Que é isso? Eu que agradeço e me, gente, me coloca à disposição. Se quiser aprender, se quiser trocar informação, a gente está aqui para isso, é para compartilhar e para aprender juntos. E fica uma dica quase que final nesse bloco de que produto é muito mais do que metodologia. É sobre também ouvir as pessoas e entender as dores. E poder ajudá-las a, a resolver essas dores. Acho que, para quem gosta de se comunicar, de conversar, e às vezes não está feliz numa área mais técnica, né uma área mais de execução ali no dia a dia, a área de produto, para mim, é muito sobre isso também. Sobre estar tá acolhendo as pessoas e estar tá ajudando elas e a empresa a crescer. Que legal. Que bom.
1: Belo recado. É isso, gente. Ó, nem todo mundo tem que ser técnico, né, tem tem todas as outras áreas que precisam de pessoas para gerenciar, fazer todo esse trabalho incrível aí como a a, a Vitória faz. Beleza, brigadão, e foi um prazer entrevistar você, conhecer sua história, e é isso, espero que vocês tenham curtido também em casa. É, fiquem em paz, comentem aí tem os contatos da, da, da Vitória aí também, e, e o link do grupo que ela comentou, se juntem e espalhem, espalhem essa notícia beleza, tem muita gente fazendo coisas incríveis aqui no Brasil e vale a pena de ser promovido valeu Vitória obrigadão, tchau gente, até a próxima entrevista, e já sabe menteb.in barra se você achar que a gente merece, e se quiser sugerir pessoas para entrevistar nova, só
0: Comentar aí embaixo. Valeu. Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Conheça mais em www.mentebinaria.com.br.